0: Du vet sikkert at kronisk stress kan få uheldige konsekvenser for både den fysiske og psykiske helsa di. Faktisk så finner du stress som en mulig rotårsak til så å si alle livsstilssykdommer. Men hvordan hänger egentlig din helse og stress sammen? Hva skjer i kroppen ved stress? Og vad kan du gjøre for att hindre at stress blir kronisk? Det ska det handle om nå. Du lytter til med Hjertet for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle deg i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du finner mig på KristinVeholdt.no I mediene så ser jeg at stress blir omtalt som den nye folkesykdommen. Ja är en språknörd och je är ikke såpsykerpat vi har attttjent med en så sånn språkbruk och kalle stress den i for i sykdomen. Och oplevel stress fra titan har helt normalt. Stress i såjør är ikke farlig. Och så ska det være sagt att kronisk stress kan føre till sykdom, men det blir fejil och kallet stressen sykdom. Språk skaper viklihet. Og vis vi ukritisk strenger omvars med ord som egentlig ikke passer, så kan det gi oss et bilde av virkeligheten som ikke stemmer helt. Så med det vil jeg oppmuntre til precis ordbruk. Ikke vær redd for stress fordi du leser om alt det farlige som er med stress, for det skaper bare mer stress. Det å være redd altså. Hensikten min med å snakke om vad som skjer i kroppen når du opplever stress, er å lære bort hvordan du kan oppdage stresset tidlig, så du kan gjøre nødvendige justeringer, før stresse rekker å bli kronisk. Stress handler om overlevelse. Kroppen vår har en innebygd beredskap for situasjoner hvor vi møter en trussel. Og den beredskapen kaller vi stressresponsen. Stressresponsen har vært helt kritisk for vår overlevelse som art opp gjennom evolusjon, og når vi studerer det som skjer i kroppen ved stress, så blir det fort tydelig at vi i bunn og grunn fortsatt er dyr. Vel å merke så lever vi som langt avanserte vesener i men i stressresponsen så er likevel de mer primitive, instinktive delene av hjernen vår involvert, og de overstyrer viljen vår. Vi kan ikke styre aktiveringen av stressresponsen selv. I møte med en trussel så har vi tre instinktive måter å respondere på. Enten vi å kjempe, fight, eller vi å flykte, flight, eller vi å fryse, freeze. Altså at vi holder oss dønn i ro i håp om å ikke bli oppdaget av trusselen vi har møtt. Og alle de tre måtene å respondere på finner du i dyrerike også. Jeg sa at stress er kroppens respons på en trussel. Her vi lever i sivilisasjon, så er det heldigvis ikke så mye som tror oss på det fysiske livet. Men stressresponsen aktiveras også av trusseler mot den vi er. Det er ikke bare du som organisme som skal overleve, men identiteten din også, eller selve ditt. Og da viser trussene seg gjerne som et press eller et krav. Press og krav kan også trigge stressresponsen i kroppen, og det er det som er det vanligste for deg og meg i dag. I dagligtalen legger jeg også merke til at folk omtaler tegn på stress som symptomer. Igjen, stress er ikke en sykdom, så jeg kaller det tegn på stress. Det gjelder å få bokt med stresset før det blir kronisk, og for å klare det så må du lytte til kroppen din. Den sender deg noen tegn på at stressresponsen er slått på. Du kan märka att kroppen din är i beredskap, präglad av stresshormonen den skiller ut, bara du vet att du ska lägga märke till. Stress visar sig som fysiske, psykiske och atferdsmässiga tecken. Du kan också se stressa ditt i kroppen, i tankarna dina och i känslorna dina och i måten du uppför dig på. Både kropp, tanker, känslor och adferd hänger sammen och påverkar varandra. Stressresponsen i kroppen kan slå seg på av ett yttre krav, for exempel en deadline fra arbeidsgiveren din, eller den kan slåsa på ett et indre krav, som en krevende tanke eller følelse du selv har. Och du kan ha yttre krav, som sätter i gang indre krav, som så forsterker stresset. Og sånn kan det utvikle seg i en negativ spiral der kroppens stressrespons trigges hele tiden. Stressresponsen styres av ett nervesentrum i hjernen kalt hypotalamus. Hypothalamus kan du betrakta som kroppens autopilot, fordi den tar seg av mange av de automatiske prosessene i kroppen, blant annet så påvirker den det autonome nervesystemet, som har i oppgave å balansere alle kroppens basale funktioner, slik sånn som kroppstemperatur, blodkaras diameter, blodtrykk, åndedrett, metabolisme og fordøyelse, og det er bra for deg at ikke du ikke trenger å styre alle de prosessene med viljen din. Tack og lov for hypotalamus og det autonome nervesystemet som styrer seg selv. Hypotalamus påvirker også kjertelsystemet, som bland annet produserer hormoner. Når du møter en trussel eller ett krav, så sender hypotalamus lynraskt signaler til det autonome nervesystemet at her kommer en trussel eller ett krav, Aktiver det sympatiske nervesystemet. Fra det sympatiske nervesystemet sendes nervimpulser til kjertelsystemet om at stresshormon som adrenalin, noradrenalin og kortisol må produseres. Adrenalin og noradrenalin bidrar til at kroppens funksjoner skjerpes eller dempes alt etter vad du trenger for overlevelse i møte med trusselen eller kravet. Luftveiene dine utvider seg og kan ta inn mer oksygen. Glykogen lagrer i levern og i musklene dine. De brytes raskt ned til glukose for at du ska få mer energi. Hjerterytmen din øker, blodkar utvider seg, og energirikt blod omdirigeres til kritiske funktioner som for eksempel muskler, som ger deg raskere reflekser. Mens fordøyelsen, som ikke er kritisk der og da, begynner å gå saktere. Pupillerna dina utvidgar sig for att ögonen dina ska se bättre. Kroppsorad dine rejsar sig för att du ska bli känslig för rörelser runtåt. Lukt och hörsel blir skarpare. Kroppen din är nå i full beredskap och prestationsförmågan din är på topp. Allt det här sker i ett raskt tempo och det hele er rätt och slett ganska imponerande för mig. Men det är också här du ser att vi är dyra, sånt. Cirka 30 minutter etterpå uppstår en forlenget stressrespons. Hypothalamus sender beskjed via kjertelsystemet om at binyrene skal skille ut kortisol. Kortisolets funktion er å mobilisere enda mer energi du måtte trenge. Og kortisolet det kan hemme betennelser som måtte uppstå altså det aktiverer immunforsvaret ditt, men det kan også stenge ner immunrespons för att omdirigera den energin till mer akuta behov i kroppen som har uppstått som fölge av hotet eller kravet som du delat med nå. Och kroppen har med andra ord evnet att fungera på ett skärpa nivå så överlit 10 med evnet att reparera sig själv ifall hotet har påfört dig skador. Nå har vi sett på den biologiska responsen på en trussel alltså våld när hur kroppen rent sån kroppslig reagerer på en trussel. Men hvordan henger det sammen med tankene og følelsene dine? For jeg sa jo at du kan se tegn på stress i tankene og følelsene dine også. Her gjenstår det en del forskning, men vi vet noe. En stressrespons handler i sin regneste form om overlevelse. Enten det er deg som organisme, eller deg som identitet eller selv da. Og da er det logisk at det emosjonelle og tankemessige fokuset ditt snevras in på trusselen, akkurat som at sansapparatet ditt gjør det. Du får tunnelsyn. All din psykiske energi går med på å fokusere på trusselen eller kravet. Da kan du kanske gjette deg til at tankene og følelsene dine kan bli lite nestemte Vi har så stort fokus på noe vanskelig for det. Det är ju trusselen eller kravet noe vanskelig. När trusseln eller kravet är besejrat och det sympatiska nervsystemet har gjort jobben sin, som är att skärpa prestationsförmågan, så har det överordnade autonoma nervsystemet helt eget nervsystem for att bringa kroppen tillbaka till normaltillståndet sin, det parasympatiska nervsystemet. Du kan tänka på det sympatiske och det parasympatiske systemet som to nervsystemer som balanserar varandra. Det sympatiske nervesystemet skaper liv og røret, altså du er på alerten. Det parasympatiske nervesystemet skaper fri og ro. Du går tilbake til normalt tilstand. Hvis du vil lære deg å takle stress, så må du vite hvordan du kan aktivere det parasympatiske nervesystemet. Altså, mye av dette det skjer jo automatisk, sant? Ved at du kan beseire trusseren eller kravet, eller du kan fjerne deg fra det. Men det finns også tekniker for å aktivere det er helt sånn kroppslige parasympatiske nervesystemer, for eksempel noen pustøvelser. Og på den måten ved å aktivera det parasympatiske nervesystemet, så unngår du at frys, kamp eller flyktresponsen ikke blir en kronisk tilstand. Tatt i betraktning alle kroppsfunksjoner som enten blir skjerpet eller dempet ved stress, så er ikke aktivert stressrespons heldig for kroppen over tid det er da vi snakker om negativt eller kronisk stress som kan føre til sykdom. Kroppen finner ikke hvile, den blir overbelastet med stive muskler og hypersensitivitet, og langvarig stress kan blant annet forstyrre hjertet, fordøyelsen og immunforsvaret ditt, og du vil slite med konsentrasjon, med hukommelse og innlæring, og det mentale fokuset på trusterne eller kravet vi også gjøre det ganske vanskelig for deg å samarbeide med andre. Du kan... Jeg har en litt sånn forvirret kommunikasjon, og det blir lett misforståelse og konflikter. Så vi vet fra forskningen att stresshormonene är associert med aggresjon, angst och depression, nærmest en sånn indre usunn versjon av kamp, flukt eller frys. Hvis du vil sjekke om du har tegn på negativt stress, så kan du ta en enkel, gratis stresstest jeg har laget til deg. Du kan laste den ned på kristinveholdt.no Jeg begynte jo denne episoden her med å insistere på at stress er normalt, og ikke noe du skal være redd for. Stress kan til og med være positivt. Kanskje liker du en utfordring du kan bryne deg på, så du takker ja til å holde en presentasjon, för mange människor eller du taper på en sto, ett stort projekt eller en oppgave med en stram deadline. En sån utmaning utlöser en stressrespons visst visst det visst det er en utmaning för dig på den måten som jag nettop beskrev. Och den känns bra. Du känner stressresponsen i kroppen som et dejlig rörs och energi. Ett adrenalin kick, sånt fokus och spänning og, og det går in i dyp koncentration, in i, i flow i flow. Du blir etter med oppgaven, og opplevelsen av tid og altså sted opphører, og du fungerer rett og slett på ditt beste. Sånn skal det være, og den opplevelsen er verdt å strebe etter med jevne mellomrom. For hvis ikke du får den, så opphører læringen og det? din. Dette det er positivt stress. Stress blir først negativt når det varer over tid, når det blir kronisk. Når utfordringen rett og slett blir for stor for deg når det sympatiske nervesystemet alltid er aktivert, og det ikke får vilta av mellom slaga. Så hvis du har en jobb som setter deg på prøver, og du kjenner adrenalinet bruser i blodet, stressresponsen er på, ikke bli redd. Så lenge du faktisk kan mestre utfordringen, og det sympatiske nervesystemet balanseres av det parasympatiske nervesystemet, med nok under underveis, så kan du bare kjøre på. Nu har lyttet til «Med hjerte for jobben», en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vil du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til denne episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no.